0: 现在在接续这个今。今天什么今天今天聊两个，一个是斯卡罗，一个是境界。哦，对
1: ，史博
0: 史博还在场嘛？对不对？有再听再听。来来来来来就是斯卡罗呢啊、哦，终于那个啥，在上个礼拜那个什么那个我们特派陈的陈佑的那个啥第一弹体验之后，对，然后我终于去看了斯卡罗。老实说，你知道我我我觉得要我去看斯卡罗，还这个礼拜还真的挺那个的，你知道嗎？哎，没，因为 Netflix 的选项真的很多，你知道吗？然后有的时候我休回家休息的时候，想要看的时候，我、嗯、第一时间不会特别想要去去点那个斯卡罗，你知道？吗？你知道我最近又在补什么？你然后在又最近在看《纸牌屋》，然后，嗯，虽然说《纸牌屋》已经我之前有看过，但是我那时候没有把它追完，你知道？吗？那为什么没追完？你知道？吗？很简单，因为当时那个什么，我们的那个男主角啊，凯文·史贝西出事了嘛。对，凯文·史贝西出事之后，然后就会变成你你你突然间有一种没动力去看他，你知道？对，但是最近我就是很想要把它补完，但是我把它补完就很多剧情我都忘了，所以就变成我还要重看，就变成我还要重从、哦啊、前面的没有没有从第一集啦，没有从第一季开始看，好像大概从第四季尾巴开始看这样子。对，然后。才慢慢补起来，但是我老实说，我真的觉得在，在在看在聊斯卡罗之前，我还是得说纸牌屋好厉害，知道？不管不管那个人，不管里面的人后来遇到什么事情，这他都是一部非常厉害的影集，你知道？对，很强，对，就是呃不褪流行。虽然我我好，因为它里面的人讲的都已经是二零一五年，是现在2021年了，你知道？对，就是我2 0 2一年看還，还二零二一年看，还是觉得这这影集好强。知道那个对话就是里面有好几段那种很很可怕的对话，就是那个呃政治的本质是什么之类，的，就是或者是他们那个什么罗宾莱特跟凯文斯贝基在那边对话说，我已经厌倦了取悦哦取悦这些民众了，你知道讨好他们，我们必须要做的是制造恐惧，知道吗？对，然後我觉得那个超屌的，你知道怎么制造恐惧？当恐怖分子来的时候，故意让恐怖分子把那些人杀掉，把这、那个、What? 把他对，然后当呃当这个被杀的人那个啥真的被杀的时候，然后美国人民觉得那个啥，我在路上很有可能随时被抓去杀掉，他就是让这个讯号铺露出来， uh -huh. 然后呢大声的宣扬说那个啥，我必须要，我们必须要跟恐怖主义宣战，对，然后在这个时候他的明星大就是。他的他的民意支支持率就大增，知道对，这就是所谓的我掌控恐惧，然后那个什么，我们控制恐惧这样子，对，好强哦，好，我那时候看的强，对，就是也就是因为那样子，那个什么被那个他们所讲的那个议题给入迷了，然后那个我我一直没有办法，就想说，我等一下再看思考，我等一下再看斯卡罗，然一直拖，一直拖到这个礼拜五早上，我才终于看了第一集，好吧。
1: 来哦，所以出大的进度也在第一集，我的进度也在第一集啊，对啊。哦、oh. ，那
0: 个，来那个什么、啊啊？但其
1: 实看这一集真的真的没有什么太多东西可以拿来分享。来吧，是
0: 是你先你那你让你先。对，那那我应
1: 该讲很快了、啊。r OK。对啊，因为但我必须承认，我是选在一个非常不对的时机点看，因为我刚刚就有提到说，我是选在睡前的时候看，<笑>所以哇所以整部片。整部片给我的感觉就是我看了一个五十分钟的荧幕保护城市，哈<笑><笑>虽然虽然我的每,、就是、每一句的字幕都,都有都有看到，然后每个画面也都就是没有一秒错过这样子，但就是画画面来说就是左眼进右眼出，然后声音就是左耳进右耳出这样。嗯<笑>，然后像像上礼拜我有提到说，哎、欸，我看预告片觉得那个。他那个高格率的画面让我觉得就是失真假假的这样子。嗯、对。但其实我在看正片的时候发现，哎，其实不是每一幕都这样的、啊。他，他、哦，对，就就是他大，呃，如果以比例来说，大部分的摄影就是看看起来还算，觉得看起来还算自然，这样就是演员的动作不会有那种就是六十格的那种失真动画感。嗯。对。但但是在有一些。就其实我是不太确定他这部片是怎么去选择他不同桥段的格律要怎么挑。就是他有的时候只是一个单纯的角色从 A 点走到 B 点，然后也就是看起来很六十格这样，然后 A 下一幕可能可能他是同一场戏，但是他接到下一幕联系的时候， a、嗯欸、下一幕又突然变得是比较、欸、正常的那种二十四格律，所以我其实不太懂他他这样子选择意思，嗯嗯嗯但我我我是猜有可能嗯。我不知道是摄影还导演决定，就是可能有一些桥段，他是还不确定说他到底要选择用放慢动作还是用正常的动作去去处理最后的那个成效，所以有一些桥段他可能就是直接啊，反正我就先用高格率拍，那等我后置的时候再再想这样子，所以有一些哎、欸、有成功的被放慢动作，然后看起来没有泪格这样，但是有一些桥段他如果舍弃说。就是哎、欸，这里不要用慢动作，那个画面就是会看起来，就就是会看起来像我说那种高格律师真的样嗯，对。然后，嗯，如如果以内容上来看，我我觉得他还是采取一个有点，呃，呃，有点像是在给观众看维基百科的感觉<笑>、嗯，对，因为他在切换不同场景或者是每个人。每个人物出场的时候，他都一定要特别在左下角、右下角放一个字卡去介绍说：“哦，这个人是谁？这个场景在哪里？那我们现在这个背景时代在哪里？”所以，所以其实给我一种好像在嗯、呃、在看的过程中有一点小压力，就是好我我好像我好像在就是上一堂历史课，但是他在最一开始的那个呃黑底白字，他又跟我说，就是为了这个戏剧张力，有很多桥段是。呃，很多桥段是呃，就是他们自，就是呃，这个团队自己编造出来，就是没有说百分之百符合史实啊。虽然说不管怎么拍，绝绝对不可能是百分之百。我觉得戏剧对，但
0: 符合史实这种事情，对
1: ，对，我，我對,對,对，对，对我，我我觉得其实也可以把它当成是一个，就是架空背景来看。但是我我就算要这样子看，也觉得看的有点痛苦，因为它又。呃，在在时不时的桥段中，一直在提醒我说，我、哦、在真实的这个时间点在哪里？哎、欸，这些人物是什么？他们、他们、他们现在在哪一个场景？这样，就好像又试着又把我拉回那个，就是要要要科普我的那个状态这样子。子对，所以其实其实上次陈勇我觉得讲的算还蛮那个蛮清楚，就是给我很足够的预设立场。所以其实就是低级整体看一下未铺。不会太意外，是长长这个样子，这样就你已经知道可能会是这样。对对对，嗯、所以，对所以所以如果要以完整一句新的来讲，我觉得就是看了五十分钟的一幕保护城市，但但我觉得真真的场景、服装，还有就是呃那那些演员的妆法都都都还蛮用心的这样子。对，然后然后整部片的演员亮点就，就是当然就是吴康人，就是看看吴康人表演就是。就是一种享受吧，看这部剧的享受，嗯，对吧、啊？其其他我觉得可能要等一下讨论的时候再，再才才慢慢能够回想，因为我也是前几天看，所以所以说实在这部片，呃，可能因为我也只看一集啊，所以记忆点真的不是说太深刻，嗯、呃、然后我注意到它的荧幕比例还蛮诡异，虽然它。他是采取就是宽银幕没错，觉、就、得、是、可能可能导演想要呈现一个就是2 3 9九比一的那种电电影史诗感，但但是我原本以为是我自己那个 Netflix 的问题，就是他他他他的他的银幕是有一点点那个往上偏的，就是你们有发现吗？嗯，
2: 就
1: 是我原本以为是自己的自己的那个 Netflix 的问题，但我后来看到那个就是树哥他。哎、欸，好像今天还是昨天有、嗯、翻拍有拖他，对对对，翻翻拍的照片，我发现哎、嗯欸，你你也有这个，你也有这个问题，所以所以我不知道是他原片原是在下面又多加了一条黑边还是怎样，就是他的他的整个整个一幕是有点往上的，不知道大家有没有发现
0: ？有可能，对，但我没有特别注意这件事情，嗯、對,对，因为我、嗯、我我,我比较不会被，對啊、我不知道他他是,是
1: 他是不是因为下面可能他有。它有自己的字幕要放，所以，所以它下面的那个黑边其实是跟字幕、okay. okay、是是是,是特别留一个空间放字
0: 幕。Netflix 的字幕是可以不剪，对，就是这是的哦对啊，所以
1: 所以所以其实如果你把字幕关掉，那个会更明显，就是你会发现上下黑边的那个长度的、嗯、的,的高度是不一样的，是就是下面比较高一点，然后上面只有一一,一点点这样，嗯。哦，原来如此。对，觉得哎、欸，还蛮诡异的，怎么会这样子选择？ o、okay. 对但，但我不知道会不会是只有第一集的问题啊，因为我没有看第二集之后是是怎样，所以嗯，对，大概大概就是我在昏昏沉沉快睡着的状态下看、啊，<笑>你在昏昏沉沉底下你还可以注意
0: 到这，你在昏昏沉沉底下你最注意到的结果是这个影片的 size， 你知道吗？<笑>我我其实觉得。对、欸，因为我现
1: 在在在看任任何电影，嗯、就是我我第一件会注意都看赛他的场宽比。对，为什么好奇因为因为因为我在因为我在接下来整个观影体验，我会一直不断的去想说他、嗯，那他为什么要选择用这个场宽、啊？我觉得还会不会会不会其实用用别的比例拍呈现的会更好？<笑>所以就我一直去想这个问题，因为我觉得场宽比这个是一个非常潜意识的东西。对，这、啊、就就是我觉得跟,跟音效设计一样，就都是一些、嗯、其实观众不太会很主动的去注意到，但它其实是一个其实是一个就是整部片灵魂之一的成分这样子。嗯嗯，还是因为你没有入戏，所以才让你注意到那么多细节。嗯是啊，我觉得是、啊嗯、也是有可能。看比例，<笑>我一直都没有特别对，但是电影比例这个是我看、嗯、看任何电影第一个
0: 会去
1: 注意的事情這樣子的。我、哦、因为我自己
0: 在剪东西的时候，我会在一开始就决定这比例，但是这个比例有的时候会变成说、嗯、你想要让观众在哪个地方看这个东西。那电视的话，嗯啊、它的版面可能就会都是十六比九了。对，那那个哦，对啊，对，就、嗯、就
1: 是因为电视的。现在标准格式都是、啊，那当那边你说，通常各种
0: 比例的影片都蛮明显。呃，通常主要的原因是因为电视的骨骼、嗯，呃，一般电视就是1 6比九嘛，所以大部分人不会喜欢那个画面有黑边。对，那个这个其实以前，呃、你们应该还是有经历过还那个什么宽银幕还没有成为普及的年代吧。就电视还是 4， 比三、啊，以前小时候对啊，對电视还是4比三。比 3? 那你那时候有没有注意到 h b o 如果看到一些那个什么宽屏幕的画面，它是超小的。呃、嗯，所以那我那时候其实都还蛮痛苦的。那当时的 h b o 他们还会把它截成4比三嘛？对，我后、哦、对,對我很讨厌。但现在
1: 现在也现在也蛮
0: 绝的、啊，有为我蛮都直接把那个2
1: 3 9九比例裁成1 6比九。对，这也是对，但但是这其
0: 实。都在都让我觉得说那个是，如果他本来创作者要的比例是什么，然后你把它裁掉，我都会觉得还蛮糟的。对，就是,因為我也是這麼所以，我后来有一阵子很讨厌看电视台的那个 HBO， 因为他们都会把它直接裁掉。嗯、对，我就是一直希望能够看那个版本、嗯，就是完全的。对啊，对,啊對，那有的时候十六比九的东西，或者是二那种二十一比九这种东西，其实就,就完全是要看你要让观众在哪里看、啊对，但、嗯、斯卡罗如果是对，啊、其实其实
1: 我觉得电视剧
0: 它选用宽银幕拍还是，是
1: 呃，可能夹在那一点，我觉得有点给白了。<笑>但是以前对，就是他已经他已经知道说会上小银幕了，嗯、但他他就是还用这个、嗯、这个比例拍，就是
0: 呃、啊，有的时候也是可能想要满足那个高规格啊。对，像斯卡罗2 1一比九的满版的话，那。那个，如果家里面有大屏幕的话，的确他可能可以看到一些厉害的东西。好，那我我就先直接讲我看的感觉好、嗯。呃，没问题。嗯，哎，啊，好，我早上看的，对，那早上看的时候的第一个感觉是哇，对，它的前五分钟还蛮厉害的，好漂亮，哦、对，就很就是它其实有点运用了那个在横村一带的那种漂亮风景，你知道吗？嗯、就如果你们有去过垦丁的话。嗯嗯嗯对，我小的时候去过一次垦丁，然后去垦丁的时候感觉是哇，那那个那个花那个风景真的很厉害。对，虽然我都是坐在游览车里面，然后那个什么看看那个什么那个毛鼻头啊，然后什么之类的，可是他们的那个一根隆起的那个山很很厉害，你知道你会觉得哇，好壮阔的感觉哦。对，那他、嗯、斯卡罗事实上，因为他是发生在横村那一带的故事嘛，所以他一开始就让那个斯卡罗一族的人，然后到处摆 pose 啊。知道，对，就是他们可能会站在山头上面，然后不知道在干什么。但是，就是那，但是那五分钟其实很壮阔，其实很预告片的那种味道，你知道吧？是對，就是，然后还有梅花鹿，你知道吧？虽然梅花鹿那个什么，我、CGI、我其实觉得梅花鹿，对，这、就是、虽然这个梅花鹿，<笑>我还是感觉出来它是 C G I 的啊，但是那个有做，其实那个什么，那个场面其实也是有起来啊。对，然后音乐也蛮好听的，对，可惜呢，喔、哦、這個，对啊，音
1: 乐不会出戏，我觉得。我其实到后来
0: 有点不太满意那个音乐，因为我其实觉得，如果你想要做大合剧的话，你的音乐应该还要再做的更多。他的音乐有把这个感觉弄出来，但是呢，就没有主题
1: ，你知道吗？就是有没有注意他？就是他
0: 会在那边，然后对他有制造出氛围来，但是没有主题音乐，你知道吗？哦，对，但是是日本的大合剧常常有主题音乐的。像那个什么，我印象最深刻，像那个陈陈友不是很喜欢福布隆之吗对？对对对，服部隆之的那去做那个 Orange 钢弹的时候，他那个不是有一首很有名的主题音乐吗？对不对？哒哒哒哒哒哒哒哒哒，有没有？然后，但是对对、oh、对对对，然后服部隆之他以前在做那個，我印象最深刻，他做的一个主题音乐是那个新选组，知道哦， oh. 新选组的音乐就。你知道我后来听久了就说，这是一群大男人出去郊游的音乐，你知道吗？对，就是他一开始的音乐就是很嗨，就哒哒哒哒哒哒哒然后就进行曲哦、喔，就很很磅礴，你知道吗？那我可以，我可以，我现在可以哼出他的主题音乐，你知道？哒然后接下来当他的弦乐完了以后呢，就是一群男人那个什么是男。男中音、男高音一起唱，知道？一起唱，然后唱什么？没有歌词、嗯，啦啦啦啦啦啦啦。然后那时候就想，一群大男人去郊游，然后野餐，知道吗？然后在原野上奔跑，啦啦啦啦啦啦啦啦啦的那种感觉，知道？对，斯卡罗没有弄这个，斯卡罗应该要弄这个。如果呢他是大合剧的话，他应该要有一个让人家朗朗上口、气势磅礴的主题音乐的一个主题曲在那边，对他，他有做起这个气氛，但是这个气氛就是那边，哦、嗯嗯嗯嗯嗯，就是对我知道，我知道，但是我希望我每次都听那个音乐，就希望它能够再多出来一个旋律，然后就没了，知道？让我觉得有点可惜，就是有一种烧不到洋烛，你开了个头，但是没有，没有，没有，没有到尾巴的那种味道。对，但我也不晓得，嗯、其实第一集整部都可能不只是音乐，很多部分都有一点点。我觉得好像要起来了，但是有一点烧，就是有一点有一点硬，就是我是你你为什么不再怎样之类的那种感觉，那种对、嗯，好，我继续说。那前面的那一段还蛮厉害的，对，但是我有注意了一下，你知道，就是我家 Netflix 有一个用 PS 4 Pro 看 Netflix 有一个功能，你只要按 Option， 你就可以知道它它是几批的，你知道吗？知、哦、道，我看《纸牌屋》哎。它会不会一直跳来跳去<笑>？那都没如果你的流量稳定的话，就不会跳来跳去。如果你家网路烂， oh. 那就是可能一下三六零，跟480这样子啊。对，然后像纸牌屋按 option 下去，就 2140， 你知道吗？ 2 1 4 0 p、uh -huh. 那就4 K 的，知道吗？對,对对
1: 对
0: 。但是呢，那个很可惜，斯卡罗就1080对， oh. 然后他 1080， 我,我其实觉得他本来拍应该不是 1080， 他只是压输输出的时候输给输给那个 Netflix 一零八零的那。有些画面呢，就有点可惜，它可能在压缩的过程当中有，有有，就是它可能没有压得很好，所以有些画面就是我甚至可以感觉到那个有那个条那个什么扫描线，你知道？有些地方有扫描线跑，或者是那种斑马纹跑出来。对，所谓的什么叫斑马纹，你知道？你在看电视的时候，如果是百叶窗，或是那个人穿有人穿衣服穿着那个。横条纹的，你就会突然间觉得那个人那个人的衣服都在都在闪动，你知道吗？嗯，對就是通常是属那个什么，他们拍到的东西的细节太多，然后他在动的时候会突然间在那边、呃呃呃，你就会觉得这个东西很奇怪这样子。对，嗯，斯卡罗的前面有几个画面有出现这种斑马，哎、嗯欸，我好像也有印象，对，就是、就是、会
1: 跳一下这样子，一条这样子。没有，就是
0: 他的那个细节，他他们可能拿的那个，比如他们的那个原住民的服装啊。斯卡罗的服装，他们可能花式是比较，嗯、呃，他们的那个什么身纹路是比较多的，所以他开始跑的时候，那个东西就有就就这样，就就开始们，你会看到看到斑马纹在那边跑来跑去这样子。对，武打戏拍每张没有，他们就是一群混混，然后在那边就是扭打在一起，扭打而已、啊。哦，对，然后
1: 你可以可以仔细看那个，就是主要两个人以外的、嗯、后面那些人都會打超
0: 假的對、啊，就有点没
1: 拿、啊、拿刀，我贴在你的身体。再拿出来，然后又特别注意这件事，<笑>还
0: 我们应该把它放大，然后看旁边的人了。<笑>对对对<笑>，我没有特别注，意，因为,因為看,第看第一集，老实说，他资讯量挺大的啦，他资讯量挺大，的、呃。所以我基本上我都很努力，我都很费心的在理解到底发生什么事。斯卡罗有一个特征，就是每个人都讲自己的台词，所以每,每个人都讲自己的语言嘛，所以至少在里面就有出现闽南、呃，然后客语。还有斯卡罗他们当了主语这样子哦，还有英文啊，还有英、啊、对,對一点点英文一点点的英文这样子。那呃，我觉得呃，我虽然其实我们在看外面的美剧的时候，我们也是这样子看的，对。但是你知道美剧啊，或者是欧洲影集，他们的特色就是他们其实不会让对话这么的繁琐。知道，嗯，但台剧一直以来都很喜欢用对话带剧情，所以他们台剧这个台剧的对话量很大，然后台剧对话量一大，那個、字幕也就多，知道，然后每当字幕多的时候，我一直在看的时候，就觉得我现在真感觉起来，我真的在看小说的感觉，就是、就是叫做、就是、图像小说的味道，知道，对，就是里面的人会动，然后有有有有附会动的插图的图像小说的那种感觉。好<笑>，好，那眼球就是要一直这样看，就是你一直在看下面啊，你一直在看下面啊，对。然、嗯、后、啊，然后我也觉得那个什么，事实上台剧也有一个特色啊，台剧的台剧的那个拍摄啊，其实很少出现极大特写，知、啊、你在里面不会看到眼睛特写这种东西，你也不会看到只有半边脸这种东西，嗯、没有。它它的特写最多都就就可能是我的那个什么切半切半身，这个已经够大了，知道、啊？对我，我那时候觉得他的他们的分镜比较没有，就是比较不会那么大胆了、啊。对，然后这个故事一直演下去。事实上，我觉得第一集基本上他是在交代各方阵营。对对，那可是大概在前二十分钟，我都有点搞不清楚状况
1: 。对,對
0: ,對你你你可能会看到一个年轻人在那边心情很无助，然后吴康人过来嘲笑他一番。嗯、对，然后。然后你，可是他们在对话当中又带有非常多的专有名词，所以你都会不知道他到底在说什么，你知道吗？对，就有点像是，哎、欸，陈佑啊，你今年也十六岁了，然后我们来去那个，哦，来去那个，然后接下来你就会这个，这个以后然后去怎么，你知道？然后我这时候就搞不清楚这个跟那个跟怎么，到底什么意思，你知道？嗯，然后我只能够非常狐疑的在想说，那个那个是什么，这个是什么之类的，然后里面有非常多地名，嗯、我其实并不知道在哪里。对，所以当他们说要去哪里，然后跟谁会干嘛的时候，我其实有点不知道你到底在干在讲什么，你知道吗？然后这个疑惑大概在过了大概三十分钟，他们进入了一场，他们已经械斗了啊，嗯、哦，就是客家人跟闽南人有械斗了，然后械然后械斗完，然后接下来呃械斗到一半，然后斯卡罗这边派人过来那个，派人过来那个把人家驱赶走啊、哦，然后接下来才呃，然后他们去。接下来那个还开了一场会，哦、喔，协调会，然后那场协调会，我才终于慢慢理解这是在干什么，你知道？嗯哼，对，就是那个有一个三个番薯那个啥拿来当地图的那一场戏，你知道？嗯、uh -huh. ，对，武康人就就讲说这个是哪里，这个是哪里，这个是哪里，你知道？然后我那时候有 PO 啊 ，PO 了以后，然后旁边人说，你不觉得這很像空那个？有网友说，你不觉得這很像空中监狱的那个，是吧？空中监狱里面有一段，就是他们那个那一群那个犯人劫了机，然后那个迫降了，然后接下来国民兵要来那个围攻他们，然后他们还沙盘推演一下这样子，然后说这这里是飞机哦，然后那里是什么什么什么，然后旁边有一个笨蛋问说，指着旁边一个石头说那是什么，然后。那个坏人的头就就瞪了他一眼，说：“那只是颗石头。”然后就把他把猪踢走。然后<笑><笑>那是里面一个很好笑的梗啊。对，哦，那但是我觉得那一段呃，才终于让我明白那是怎么一回事。但是我觉得有点真的也是有点可惜。对，因为嗯，对，我我才是跟人家讨论啊，因为他吴康仁是在一只你们如果注意到那一个画面，吴康仁是在一只猪前面，然后再放那个番薯，有没有？嗯，然后呢、嗯？其实我觉得那只猪有点故意
2: ，
0: 他、嗯、在猪的旁边放三颗番薯，然后就说这个是闽南的那个什么什么宝丽啊，然后啊这里是财城，然后那边是保利，然后这边是你们的那个什么、嗯、新租的地方，然后大家都在抢这个里有没有？然后要求那个什么保利那边能够回去这样，哦，这样子那个才不会起纠纷这样子。对，那可是过后接下来斯卡罗的这个什么。二当家就来嘛，二当家就来了，然后就就说他要把这个地方收回去，这样子，对。然后我一直都觉得，我后来在看的时候，我觉得事实上那只猪啊，就是斯卡，罗、嗯。知道、欸、斯卡罗在猪旁边，然后有三个番薯，知道？对，但是他没有，他在叙事分镜上面没有没有再进一步做，知道？哦，我那时候就在。今天我才在那个留言板上面聊说，如果呢，你给一个猪的特写，就他们聊完了以后，你给一个猪的特写，然后猪把中间那个番薯吃了，然后这个时候斯卡洛二当家过来说他要把它收回，我就给他高分
2: ，嗯
0: ，因为就是这个意思。然后那个画面还带有暗，那个时候就直接有明示这样子，而且好莱坞最喜欢这样玩，啊、嗯，让观众双重的笑，双重的讯息。但是他放的那只猪在那边，那只猪什么，就接下来画面都没再带他，你知道没没再带这只猪了。对我我其实觉得你，你你如果要在猪旁边放番薯，那就是那个意思嘛。对，那那只大猪是那个什么，可以可以是那个什么，可以是一个演戏的那个的的的一个铺排嘛，对不对？因为我呃我,我才在留言板里面的讲的暗示就是，比如像《权力的游戏》就有做过这种事情。对，哎、欸，现场还有人看过《权力的游戏》吧？对，《权力的游戏》没有第一集的、啊，呃，第一季的大概第七集吧，还第六集的一开场。然后呢，兰尼斯特家族就是，呃，那一场戏是那个泰温·兰尼斯特，然后为了要保护他家儿子，因为他家儿子已经把那个什么护护国宰相的那个腿弄伤了，然后就逃离了京，逃离了那个京城。然后接下来那个什么泰文兰尼斯特他派兵过来，知道？派兵过来以后，然后那个什么他们在泰温的那个帐的那个帐篷里面在对话，知道？然后在对话的过程当中，泰文兰尼斯特一直不断的在在撂了一头鹿，你知道？那头鹿躺在他的帐的桌子上面，然后他一直在扒皮啊，然后把鹿的那个内脏拿出来，然后开始切肉啊。那什么意思？知道？因为呢？嗯呃，权力的游戏里面的那个国家的那个王朝的那个国王，他，呃，拜拉喜恩家族啊、哦，他的那个什么家徽是一头公鹿
2: ，
0: 那泰文莱迪斯特在那个什么保护他儿子的过程当中，然后他他事实上他是这个什么皇后的爸爸，知道皇后的爸爸，然后还保护了这个所谓的那个什么，呃。兰尼斯特家，他他他家儿子，然后你，然后他在肢解一头鹿。事实上的那个意思就是已经很明显，直接在跟你讲说，泰温兰尼斯特打算要把拜拉席恩的那个什么开始要要开始那个分割你知道？要他他他这一头鹿接下来要被他切开来，然后准备要干嘛？你知道？那那个就是画面上面的那个暗喻，你知道？斯卡罗如果有做这个，嗯、我觉得他他那个什么他的视觉的那个冲击力会更高。对、嗯，对，但然后好，里面的那个专，我在提到那个专有名词啊，你知道其实第一集比较多戏的就是吴康人跟那个客家的那个爸爸，你知道然后可是我一直都觉得客家的爸爸的那个戏很断裂，你知道就是客家的爸爸很忙，你知道就又要去，又要去那个什么抢船，又要去跟人家械斗。然后械斗完呢，又要跟那个斯卡罗的那个那个什么呃二当家争取事情，你知道吗？对，然后可是每次他讲出来的话，我都会觉得，哎，你的情绪好好错乱，你知道就<笑>是黄健伟演的那那一位吗？哎，他我不知道，哎，我有点不太确定他叫什么名字。那个爸爸叫什么名字？
3: 就是很常演乡
0: 土剧的那一位。对他，我不知道那演员的名字。对啊，前前面还有拿枪的那一位。对他、啊、又拿枪啊。对。哦哦，对对对，那就是黄健。我要看一下斯卡罗演员，王建明、王
1: 建维、
0: 维、啊啊啊啊啊，哦，王建维，斯卡罗，不要再讲错名字了，那个什么，昨天还有那个博文出来，还有人说那个什么，哎、欸，上一次的讨论是什么啊？连导演的名字都搞错，了，你们是在干什么啊？对不起，<笑>啊、不能不能讲错、哦、笑
2: ，奇怪，
0: 讲错了啊、哦哦！没有，不能寄托、哦，因为你知道斯卡罗有非常多那个什么坚定的支持者。对，因为是政治正确的一部大合剧嘛，对，所以一定会有很多人支持他们的。好，我看一下，雷洪、朱一平啊，然后李阿九、保利客家聚落领导者没有是夏靖廷啊，靠北、啊
2: 、对
0: ，黄建伟，黄建伟是总兵啊，靠北啊，他还没出场、欸、啊，一个哦，夏靖廷演的哦，那他在里面呢？他饰演的是一个跟原住民结婚、跟斯卡罗通婚的一个一个客家人嘛，所以他的那个女儿跟儿子都是被称为是土生仔嘛，对吧？然后那个什么，他的那个女儿就去就去抚城工作啦，就温真岭啊。然后他的弟弟那个就十六岁嘛，然后就一直都被在当地就被被人家看不起这样子嘛，对。那可是你就会发现说，这个客家的头目的客家的领导者，他就。呃，都一直很痛苦的感觉，对，但是一直很痛苦，有很多个事件，他就是可能家里面没有那个已经没有资源，然后他还要去打劫，你知道，就是那个那个什么罗密号那一群躺在那个那个船，你知道，然后要去搜那艘船啊，然后什么的，然后可是，在搜那艘船的时间点跟他的械斗的那个交杂在一块，所以我就会觉得他刚械斗完，然后他就去。就就要去收船的那种感觉，我觉得他好忙，你知道对，就觉得哎、欸，这件事情那个什么，这两个事件夹在一块，让我觉得好好诡异。而且这件事情那个什么，儿子去收船这件事情，还是在他去械斗前跟他讲的。嗯，对。然后械斗完那个时候，那也就是说，爸爸在忙械斗的时候，儿子在收船嘛，对不对？儿子收船收不到东西、啊，然后爸爸又来，然后就结他只给他一双草鞋而已。然后他把草鞋丢掉，然后就没有东西，知道然后我那时候觉得有点好笑，说爸爸有够忙，然后对，儿子应该也不知道爸爸差点就要被杀掉的，刚刚对，然后好，而且里面有一段爸爸那个什么，这个夏敬廷讲的话让我觉得很疑惑，知道吗？他说我们要杀过射雕中线，然后我那时候想射雕中线是什么，知道吗？
2: <笑>就
0: 就那个年代好像也没有中线这个这个名词吧，对，射、欸、雕中线，对，就是我,我然后射雕在哪我也不知道，你知道吗？嗯、对，所以所以我那时候就觉得这一第一集的最大麻烦就是我完全完全对地名错乱，你知道吗？是的，对，如果我单看这出剧，我我我会搞不清楚你们到底在讲什么的，我我也不知道你们人要去哪里或者什么之类、嗯，然后虽然有那个。反属地图，但是我知道的资讯还是太少了。对，对，那所以我留了以后，然后人家讲说很多大和剧其实有做地图出来啊。对，就是说真的很想让人家搞清楚当时发生什么事，其实是可以画个地图的啊。就就就就做个二 D 地图，然后那个区域在哪里，然后他们在往哪里走之类的。对，不过现在在社群上的确有很多人在开始做这件事情，但是你不觉得如果？如果是这样的话，是不是也代表这出剧其实其实缺乏这个讯息，所以才变成大家必须要<笑>变成大家必须要事后做功课？
1: <笑>对，他反而要依赖网络的力量，对，對来完成，就是、就变成大家要把你补完
0: 嘛，对。但是这其实就是这出剧可能有有一个他的问题，就是他会他让你搞不清楚他他到底要干嘛，就是人人人要去哪里，哦、喔，那个地名跟那个有点混乱。对，还有人物组成这件事情，但是，哎、嗯欸，可嗯，怎样？你换个角度想，那他不就变
3: 成说可以让民众去帮他补一些东西，他反而造成说另外
0: 一种互动跟一种，就是乡民会自己去帮他补东西啊，对啊，他反而是会造成一种跟，就像我们常常会看到嘛
3: ，从什么东西看这个东西火不火，你梗多不多，就知道这个东西火不火。有没有？如果你敏感很多，或者是愿意帮他做东西，愿意帮他补充资料的人很多的话，那那个
0: 马大断掉
3: 了，哎、欸，断掉了吗？了啊，嗯，就断掉了吗、嗯？我大
0: 概我大概知道他，哎、我知道知道马大的意思了、啊，对啊。但是我其实觉得，如果以戏剧来讲的话，这其实是戏剧失职。你知道吧、嗯？对，就是我以前常常在讲啊，就是你不应该那个什么，就以作作品本体来说，你以作品本体来说，你不应该要求对方要去做功课这种事情。嗯，对，就是当然有时候有一些，除非导演是想要邀请大家一起来学历史，嗯
1: 、<笑>对啊，就不有啊，大家要模糊要。不
0: 是，<笑>但是你要知道，这一出大合剧它本身的目的不就是要大合剧的目的本来就是讲历史啊，对吧？那讲历史，那你还讲的不清楚那，那显然，知道吧？对、嗯，对，就是那大家你要讲说他是大和剧，那我们就拿日本大和剧的方式来来来来那个吧。对，日本大和剧讲的超清楚的，你知道吗？就会有一个旁白，这个时候他内心想着怎样，然后这个时候他那个什么，他还有一个敌方势力，然后还有地图展现，你知道吗？对，然后、嗯、OK， 那个，但是我得说，我看日日本大和剧呢，老实说，他们的人物关系。的复杂程度事实上比斯卡罗还要多啊，还要还要复杂很多啊，对，但是也不能够说我立刻就看懂了，对，那但是我刚呃被打断，就是我并不觉得斯卡罗的第一集不好看，老实说他还蛮好看的，因为我大概看到械斗那一段的时候，我感受我接收到的讯息，呃，我觉得我我感觉到导演编导。制作团队他们接收到要传达出来的讯息是什么？他其实是在讲说，台湾这个地方事实上就是很多集团，就没有任何一个地方就是，呃，是可以被称之为这里是台湾，你知道这里有斯卡罗人，这里有那个什么府城哦、啊，清廷，但是呢，清廷有没有照顾他们的客家人跟闽南裔？没有，这些人其实就是朱地，然后自己生活。对，所以他们就是械斗，然后清廷也是不会来管你的。对，所以基本上他就是在一个蛮荒之地，然后大家各自奋斗。然道，我那时候在看的时候，就有一种不由得的感受，就是说，其实台湾现在好像也也差不多是这个样子。对<笑>，我以前常常在跟大家开玩笑说，大概台湾过了台北市之后，就就变成无政府状态了。啊<笑>，应该怎么说呢？因为台北市这个区域的那个什么警察执法度非常的严格，你知道？你可是你只要突破新北市以外，就基本上那个什么警察的那个什么能够管得到的事情就没有那么多了。至少你在云嘉南一带，你那个什么马那个什么开车停马路边，摩托车乱停，警察是不会来抓你，警察也没有那么多人可以来抓你之类的。然后很多人起纠纷。都私下解决啊，都找人敲事情，对，然后你就会发现那个什么，这这就是所谓跟那个什么斯卡罗里面那个敏客两家械斗的那种情况很很接近，也就是说我们的民风大概在从那个时候就已经确立起来了，知道吗？对，然后斯卡罗又是一个独立的那个什么一个群体这样子，所以虽然台湾哦。美其名说有一个清廷那个什么的政府单位在那边统治，但是事实上他的管辖事实上是非常薄弱，所以这一群人事实上就是在一个蛮荒，这一群人就是在蛮荒之地，然后大家各自努力。对，然后我觉得他们的美术也正也确定了这一点。你你其实基本上看到无论看到闽南，你看到客家人，或者是看到那个武康人他们那一群人，你知道，你都会有一种感觉，这地方好荒凉啊。啊，就哇，好穷，知道嗎？就是每次给钱，就给工钱，都是几几几枚文银，就是几枚钱币而已，一点点，我根本连看都看不到那个东西，你知道吗？哇，这一点也觉得，嗯，那个什么，我们现在台湾好像也这样子的，你知道吗？就是、就对，大家工作难找，的那个什么，金钱微薄，你一辈子可能都买不起房子，不都这样吗？对，就是大家都是那个什么，每个人大概的状态就是这样子嘛。对，那。他呃大和剧投射现代的那个思维，你知道，所以毕竟它是由一群现代人去拍出来的大和剧，所以它里面其实我，我我我都觉得他们可能或多或少或者不知不觉隐藏了一些这样子的讯息在里头，你知道？对，就是我就是以从古代的都看他们在演一个时代时代剧，但是我看到的东西就好像那个啥有有一些现代的那种价值观跑进来，尤其是那个谁啊，我们的那个女主角，我操，女主角<笑>。从头到尾，你知道他刚开场的那个东西，他一直在跟人家收钱，你知道吗？<笑>对,对，蝶妹嘛，温真玲啊演的蝶妹就是，哦，也就是说他事实上兼很多差咯。你知道吗？我本来以为他是某一家的那个什么的的婢女，结果他没想到他到处跟人家收钱，你知道嗎？原来他是翻译，嗯、你知道嗎？对，既当翻译又当丫鬟的那种感觉，哇，身价厉害，你知道嗎、嗯？这如果在现代那个什么，应该是高收入分子啊。<笑>知道吧<嗎>？<笑>但是在在但是那边他只能够拿一点点钱而已，知对，嗯哼，哦，然后还有什么？哦，其实我觉得看斯卡罗最给我第一集我那个什么最大的感受就是这个，这是一个那个什么，嗯、这是一个很荒凉的地方。它其实甚至你可以把它当成美国西部片的感觉来看。哎、欸，有一点哦，对，就是大家就是无政府地带，然后法没有什么真正的法规，然后大家那个什么、嗯、基本上恃强凌弱啊。是吧？嗯，就是就是基本上是有点像那个，它更像是帮地方地方集团的帮派在互相在那个什么，在互相争斗这样子。那我觉得有一部电影，好莱坞电影事实上是很接近这个的，故事精神接近，叫《大地英豪》啊。对，麦克曼恩啊跟丹尼尔戴路易斯啊合作的一部电影叫《大地英豪》。那《大地英豪》基本上也是在讲美国，就是还没有出现美国之前，英国跟法国的那个。在那个美美洲殖民地那边，然后有在争斗，有在战争，然后在这个时间点，那个印第安的部落，哎、欸，熊那个你你的音效把它关，你麦克风把它关掉，对，你磨麦、哦，对、哦、对,對，你把麦克风静，对，就熊基本上你不讲话的时候，你最好是把麦关掉，对，就是你你麦克风那个地方按一下你就静，哦 ，OK， 好,好,好，对。就是呃，欸《大地英豪那部片嘛，就是其实就是在讲说他们在美国还没有出现之前，然后英国跟法国在当地哦、喔、争争争争爭,爭,争他们的那个殖民地在打斗，然后两边都各自雇了印第安人。哎、欸，没有英国好像没有了，法国那边有雇印第安人这样子。然后丹尼尔在路易斯那边其实是另外一个族的人，然后哎、欸、保护了这个英国的一些人这样子。对，那。你可以感觉出来那个什么，就有一种那个氛围，就是所有的集团军在那个地方都也都不是很强的实力。然后呢，印当地的印第安人事实上是对这个法国跟英国人都有一个那个强烈的恨意，知道吗？对，就是因为因为那个什么，这是他们侵入了他们的他们住的地方。对，那呃，我觉得麦克尔·恩拍的那部《大地英豪》，它有很大一部分，它的故事其实也是属于那种。讲的没有那么清楚的情况，但是呢，有非常多的那种情感面的部分。对，里面虽然他的部，他那部片的男主角是丹尼尔戴路易斯，他的封面是丹尼尔戴路易斯，那个他的海报是丹尼尔戴路易斯在奔跑的画面。对，但是丹尼尔戴路易斯是个白人，知道？嗯，然后那部片叫做《最后的那个什么莫西干人》，知道、嗯、？The Last m o h a n 就是那个，然后莫西干。事实上是那个什么丹尼尔在路易斯所演的那个角色收养他的那个部族，你知道吗？然后原来，但是我在看那部片的时候发现，事实上麦克·班森想要讲的事情是他，丹尼尔在路易斯那个角色的弟弟，他的他的那个什么印第安弟弟，然后里面一直常常在用那个画面，你知道吗？去拍那个那个他弟弟在看着那个英国那边的一个那个女主角的妹妹，你知道吗？的眼神有那种特写，然后那個音乐就是很浪漫，你知道吗？然后这个男，这个印第安人其实爱上了那个爱上了那个将军的女儿，你知道？然后那个女儿，女儿一直都不知道这个女儿是不是也爱有有没有回应他？但是呢，这个最后的墨西哥人到最后那一刻，他愿意为了为了他保护他，然后那个呃跟他同归于尽，就是、呃、跟他，就是呃跟他一起掉到瀑布底下死掉，这样。哪怕那个女的根本就不知道这个男的在喜欢她，知道那个虽然它是一部非常冷硬的那个战争片，但是有好几幕到最后，我突然间感觉到里面有一丝男人的浪漫在里头，知道吗？对，就是如果你注意到麦克曼恩的，然后麦克曼恩其实很喜欢拍那种不太讲话的男人，然后他们内心软弱的层面，知道吗？像的 Heat 那个烈火悍将，知道吗？哎、嗯，对，就是那种感觉，就是。男主角都沉默寡言，不太爱讲话，或者是非常暴怒，但是他们里面内心有柔软的那一块，你知道劳勃·迪尼洛在里面演的那个角色会有一个，哦，他好像觉得这个女生很可爱，然后那个女生吸引了他，但是他还是酷酷的，哦，不太愿意跟着他，不太不太为他展露什么，但女的也被他吸引这样子。然后可是他们会知道说，呃，劳勃·迪尼洛会知道说他自己本身他过的是上那个什么嗜血生活，你知道，就是他是他是在他,他是个罪犯，所以他不太可能。拥有那个什么一个幸福的人生，怎么？所以他最后还是离开了这个这个女生，然后或者是那个《迈阿密风云》，《迈阿密风云》里面也是有有很很大一部分，尤其尤其是那个巩俐啊，巩俐跟那个男主角是什么？男主角是那个哎，柯林法洛，对，柯林法洛跟巩俐的那种哎的那种情愫，你知道吗？麦克曼一直都很喜欢写那种那个什么硬汉男人的故事。对，那我不晓得那个什么，接下来斯卡罗会不会有儿女私情的部分？对，我觉得可能他们在他们政治正确跟那个政那个什么历史使命感的熏陶之下，他们可能会觉得不应该谈什么儿女私情吧。对，但是有的时候这种故事，它需要一些那种那个什么人物的儿女私情在里头，会比较会会会会让这部片会比较好看一点。对，嗯，那比较有灵魂。第一集呢？比较多的是亲情、哦，虽然第一集很多都是各方角力，但是第一集唯一一个透露出来亲情是客家的客家庄那边的那个爸爸跟儿子，你知道虽然我个人觉得最后那场戏实在是有点有点狗血，你知道、哦、<笑>你们今天早上应该有看到我留言嘛，对不对？我正好在早上边看、欸、然后边截图，你知道吗？我,我那时候有笑說，说这这一场戏是那个什么，就是呃、欸、那个儿子跟他爸爸死别的那场戏，我再看一下那爸爸。叫什么名字啊？对，十六岁的那个儿子叫什么名字？阿杰，阿杰，哦，阿杰，哦，所以，呃，姐姐叫做蝶啊、哦，然后那个弟弟叫做杰啊，哦、<笑>蝶妹的弟弟叫阿杰、哦，对，然后爸爸叫林老师，我爸爸本来我都不知道，知道吗？<笑>林老师，哦、好，那那一段是他的，呃，他的爸爸，然后带着那个什么。带着儿子，然后想要把那个罗密号的那个船员有没有送到抚城去，然后结果被围攻了，被围攻，然后那个时候在晚上的时候，然后那个什么爸爸就突然间就是他就身上就中了一枪嘛，中了一枪以后，然后那个儿子就在那边啊爸啊爸这样子，然后就说你赶快把他带到抚城去这样子，然后儿子就还在那边说哭喊说你不跟我一起吗这样子，然后爸爸就很酷的说不跟你，我我如果跟你一起，那谁来陪你妈妈这样子。哦，因为他妈妈已经过世了，哦，他们两他们的那个家也被烧掉了这样子，然后，然后于是呢，他就断后，然后那个儿子阿杰就带着那个人就远去了，远去了以后呢，然后接下来爸爸突然间那个什么瞄一瞄开了一枪以后，然后就突然间转身跟着阿杰走。我想那时候我想说，啊，你不是都已经跟他死别，然后叫他断要不要帮他断后了吗？你为什么突然间转身面对？嗯转身跟着阿杰走，然后结果果不其然背上中一枪，然后我想說你你这个笨蛋，你知道吗？那一瞬间有有一种力力气阿打、哦、这样子就是他刚刚讲的，然后接下来所做的事情是违反他刚刚讲的话，然后他背上中一枪，背上中一枪，然后就躺地上了嘛，躺地上，然后那个什么儿子看到爸爸倒地，然后又回来，然后我那时候就说，哇，这个真的是台湾人最喜欢跑过去又跑回来的戏，你知道吗？哈<笑>，就很不干不脆了，你知道吗？就，然后两个人就在那边死别这样子。我说你刚刚已经死别一次，然后这时候爸爸就来掏出一把刀，然后对啊，你刚刚怎么不给？你知道吗？就對就对啊，太小高。然后接下来呢，<笑>爸爸头部中一枪，我就想哇，晚上头头中枪哇、啊，这对方神射手，你知道？哇靠！然后爸爸就死了，就话讲一半就死退场，你知道吗？然后我那时候就想，他有跟他解释那一把刀，相当的哪？对对，等他讲完了，又头就中一枪嘛，对不对？然后就刚好讲完嘛，对不对？然后，然后我我我其实觉得他这一场戏的铺排，你知道吗？跟《火神的眼泪》那一场那个什么，呃，救护车，然后在在那个那个僵死的病患去沙滩边看海，然后呢去捡贝壳给他，是同一，是很类似的操作方式，你知道吗？哈哈哈扭扭捏捏的那个，你本来说不要，然后后来又要了，然后然后然后那个感觉就，然后到时候，因为你在那边前面犹豫不决，所以你后面所做的这个交代的那个情感就就已经被冲散，你知道吗？嗯，嗯你了解我的意思哈？那了解，对，那我那时候就会想说，你还不如你们两个人一起很辛苦的那个时候，就是逃逃逃，然后。那个啥，然后在这个时候爸爸受重伤，然后这个时候跟他死别，你不要让爸不要让儿子去了又回来，你知道吗？好，然后死别两次，然后那种感觉，就让我觉得你那么不干不脆，然后一件事情放两次交代的那种感觉，对我都不知道他是要拖还是要怎样，你知道吗？对，就是那种戏的铺排有点，但台湾的戏真的常这样，你知道吗？就是好，我都我都觉得可能是为了要拖时间，所以你叫他走，然后去那边，然后回来中枪，然后又再回来，然后两个人在那边来来走来走去，十八相送的那种感觉，然后对，好怕，对，这一点是我其实觉得那个什么小不满意啦，小小不满意，对，那可是虽然我虽然我觉得我从刚刚到现在讲的好像都是问题，对，但是、嗯、但是前面的几个什么什么音乐啊的问题是。美中不足啊，对，其实它有达到它的效果，但是我觉得它如果要再上一层，这个就,就立刻成为了那个佳作，知道吧
1: ？它现在对我
0: 来说是哎、欸，好七十分的东西，对。如果它的音乐有到达那个什么，它它主题音乐有做出来，哇，就八十分，知道吧？对。然后他如果陈佑目前是看到四集吗？嗯
1: 、对啊，对啊，对四集、啊。那他那你目前看四集有感觉到他有主题主题曲吗？没有啊，我那会玩，对，就那可能就真的没有。那这不第第一
0: 集有片没有片头，那第二集有片头吗？没有啊，好,好吧、欸，那是哦，因为通常片头就是主题曲该出来的时候啊、哦，对，通常不都是一个那个我们做出一个主题，因为比如说像那个纸牌屋嘛，纸牌屋有有一首噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔有没有那一首歌啊？对，然后那首歌就是会会在后面的一些那种很。哦，比如说那个凯文斯贝西做出一个很惊人决策的时候，然后音乐就会跑出来，知道的那个主题曲就出来这样子。但是，我说斯卡罗没有主题，那<笑>好吧<怕>。<笑><笑>然后那个呃，哎，我刚刚讲说，哦好，他如果音乐有主题有做出来的话，他就八十。对，然后如果那个他还真的那个什么讲的清清楚楚，那个地图有画出来，哦，那就九十。知道、啊、嗯，对，然后那个如果他像刚刚那个我讲的那个暗喻的东西，他就把它弄出来，比如说那个猪把把那个韩吉家吃掉，然后吃完了以后，那个二头目正好进来，这样子环环相扣的东西有出来，那就九十五，你知道吗、啊？他就是每一个东西都做的，哎，我觉得他有做到位，但是那个什么，就是没有做到满，没有做到满，所以他分数就他可能就是可能就会给他一半而已，所以他目前为止对我来说就是一个七十分的东西，已经很好了。嗯对，的确，以台湾、哦、绝对是很好的。因为台湾跟火山的眼泪比起来呢，我火山的眼泪哦，火山的眼泪在前面也大概七十分了、啊，对，但又他、哦，但他看到第二集的时候，就是那个大扣分，你知道就是那，就是那种那种<笑>那种那種,那种感觉，就是让我大扣分，你知道嗯，对，那呃，因为呃。斯卡罗他那个各方角力这件事情，他传达出来给我的那个情感情绪，哦，哎，让我觉得说，哎、欸，他第一集有传达出这个混乱跟有一点悲哀的事情，就就在台湾生活很苦，啊，然后每个人事实上都过得很辛苦这样子，对，然后还有吴康仁演得很好，对，吴康仁的确演得很好，就是他的只要他在讲话的时候呢，是到还没有到那个呃，看到他的戏就享受这种这种這種,这种情况啦。但是他讲话挺自然的，所以你就会还蛮喜欢，就是你你听他讲话，你不会觉得不耐烦，对，你就不会觉得说。嗯、我
1: 觉得很神奇的地方是，虽然也不知道说他他到底讲那些语言是不是用很很非常自然或是很日常的方式讲出来，但是就是听他那样，他他的那种。呃，那我叫抑扬顿挫嘛，就
0: 就让人家感觉是是。嗯，我觉得虽然听不、嗯、虽然听不懂，嗯、但
1: 是看他演绎
0: 出来、就是。你应该是说他有办法，还蛮符合那个他有办法把那个语言转化成自然的样子。对，嗯、對,对对对，就是那个样子有做出来。然后吴、嗯、康仁的吴康仁所演的这个角色，呃、的个性很凸显，他很市侩，<笑>他是一个很市侩的人。对，所以他眼睛他他常常会浮的，他个转着一双贼眼，你知道吗？对，嗯、因为他其实，在第一集第一集的时候，他是他是在那个客家跟闽南之间有没有调解？有没有？但是你要讲调解嘛，事实上他是在他都在在试着要获取最大利益啊。对，因为因为像那个什么斯卡罗那边的那个二党头来的时候，他立刻就站到他那边去了嘛，对不对？嗯、對,对，然后你你可以从那个什么他们的对话都知道。这一群人在互相羞嗨啊，对不对？那个那个斯卡罗的人说要要把那个什么要把那个租棣给收回去，有没有？然后旁边财城的那个马上就说啊，人走了，那个房子还留着，他就会回来啊，你知道嗎？这这简直是羞嗨，你知道吗？就来要他翻，要武康人翻翻译，然后斯卡罗的那个二头目就没想到，就把他烧掉。然后这个时候，那个丢家那边就很气呀、啊。对，就说那个什、嗯、你以后给我等着，你给我，<笑>然后完了以后，然后二当头才发现说，诶、欸，他走了以后，然后斯卡罗才才去跟那个什么财城的人说，我也要你的枪，有没有？对，就是他要他要他们进攻那个枪，你知道吗、啊？对，然后他不就给他五这个，他把那个什么客家客家那边的人，他收了他三支枪，有没有？洋枪，嗯，哦，他然后抚城这边的那跟财城这边的，就跟他要了五支枪走，你知道吗、啊？哦，当做礼物之类的哦，然后讲到这个，我就觉得有点好笑，你知道吗？我、哦、可见在这个时代，枪非常的贵重了、啊，对吧？是哇，那枪非常的贵重。那最后那一场戏，这、那个什么，我们那个，诶、欸，客家的那个爸爸带着这个儿子走，他手上有一把枪，哎，哇，他手上有价值连城的一把枪，你知道吗？结果他中枪挂了以后，那个什么，儿子竟然就这样子丢下那把枪跑了，你知道吗？你闲呐、啊，你知道吗？那把枪价值连城，你知道吗？你要去斧城，你可以把那把枪换掉，你可能那个盘缠就都有了，你知道吗？我这是怎么回事呢？这就玩惯游戏的我们，你知道嗎会想说，你根本为什么把贵重物品放在那个地方，你知道
2: 吗？你玩二零
0: 古堡，你是不会那个什么，或者是玩那个 GTA。你把敌人杀掉，那把枪掉在地上，你一定会去捡起来的啊！你怎么回事？你知道吗？这莫名其妙让自己那个什么，接下来破关难度都立刻变变，突然突然间变高，你知道吗？就是那个宝物就在你面前，然后你不去把它拿走。对，那个这十六岁的男人，那个什么阿杰也未免太没有社会经验了吧？对，怎么回事？前面还说要去跟人家械斗，你想哪？你知道吗？这好吧,吧 ，right 好吧，这是一点一点小吐槽，你知道嗎好？好。斯卡罗，好，十二点，好，今天应该可以快一点了。哎，哦，在讲那个什么，进阶二，啊，所
3: 以你们没有要听三四集的呀、啊？对。哦，来、欸啊，对对对对，我忘记了忘记了，記了<笑>来来来来,來你那个什么，让你
0: 来补三四集一下
3: 。对，對我觉得树哥看第一集，觉得有感受到他表现出那种族群的张力啊，我觉得非常好。嗯，对，目前看到第四，集，看到第四集
0: 、啊。嗯嗯，第一集仍然是最好看、最有张力的，<笑>啊、是哦、啊，所以你意思是说，接下来就直线下滑的意思了是是，是吧？哦
3: ，也没有到直线下滑，就是接下来他开始要要铺一些剧情了、啊。然后前其实前面有讲到，他铺排剧情的方式大有问题，对。但是我还是想要，还是想要给第一集一点鼓励，你知道吗？就是不过大概可以感受到为什么有人说第一、嗯、看起来很像《权力的游戏》，他又把那种话，势力分布，然后大家然后打在一起。互相角力的,的那种感觉拍出来，对。嗯嗯、可是、呃，有一场戏，我第一集有一场戏，我印象非常非常深刻，就是你说的那个他没有办法在几句台词里面就把讲清楚，这、嗯呃、的这个缺点。嗯、那场戏是呃，乌康人的社聊，他们突然发现好像远方有冲突发生，嗯、然后乌康人他们马上就要全全装戒备了、嗯，然后有一个。有一个人在瞭望台上，那句台词我印象非常清楚。那句台词是“客家人杀过中线的、啊嗯”，这是在你后的那一个就是下剧情说我们要杀过中线、嗯、啊之前就已经有这句台词了。好、嗯啊，我们都还不知道什么任何事情的时候，突然有一个人告诉我说：“客家人要杀过中线。”然后我看的时候我还以为是“哎呦，客家人要来攻击社寮嘛。”对，然后结果不是，原来是客家人要跟闽南人打起来，然后这已经是好几个镜头之后的事情了。嗯，对，然后我就想说，这明明可以讲得很清楚你看，如果那句台词是《远方亮光台上面的那个人讲说，客家人啊，大概是这样，客家人越过中线要跟哦、啊、另外一边的福福建人打起来了，我们可以从一句台词里面马上就知道
0: 。啊、没有，他其实也不应该，这个、他如果不翻中线的话。他只要只要翻那个什么越过地界什么之类的，就都好好会会会比较清楚，你知是啊，可是重重点是
3: 他越过越过地界去跟谁打，你懂吗？就、哦、是那句台词应该可以同时传达这些讯息、嗯。然后，但是呢，这个这个剧组他们在叙事的过程当中写剧本，或者说镜头语言都没有办法把资讯浓缩，所以你你虽然说这部剧很多台词，对不对？你一直在读台词。可是你有没有发现，其实每一句台词的，呃，它并不是资讯量太多，他是资讯量太少，所以少到很多东西你都无法马上去判断。他讲这句话是讲例子
0: ，对他的他的东应该是说他们的对话很不口语啦，所以我常常对我我在看第一集的时候，我我其实在看第一集的时候，我必须常常退代，我必须要常常哎、欸，我你你刚刚讲什么，然后就再退回到十秒前，退回到十秒再看一次，我要我要思考一下才。搞清楚他你，你你这句话什么意思，你知道？但是如果你没有要你你你如果是去电影院怎么之类，或者是电视台在那边播的时候，哇，他就这样飘过去的，我会搞不清楚你到底刚刚讲什么，嗯、你知道？<笑>对，这个这是在 Netflix 底下才有办法做的，嗯、我一直要倒带退你刚刚讲什么。当然，因为但是有一部分就是我刚刚讲的所谓的专有名词这件事情啊，哦、因为专有名词你已经不够直觉了，你已经不知道他到底在讲什么了。对，然后有一些地名，你又跟这边又完全没有没有交集，所以你根本就不知道他到底在说什么。嗯、那，呃，我刚刚出前面有讲啊，说、就是、在美剧或者欧呃欧美的那个什么影集，他们不会这样做，他们多半都是让人跟人之间，然后眉来眼去，然后让让表情就知道这两个人敌人之类的
2: ，对，嗯、然
0: 后然后接下来就讲几句象征的话这样，然后旁边人当然会有解释名词啊。然、哦、后，但是解释名词，他也不会在一句里面讲那么多、嗯，但是也有可能是翻译的问题啦，有可能就是到了、嗯、就是到台湾这边翻译，他会试着把它翻成比较口语化。但是现在这个情况呢是反过来的，它是一部台湾字的剧，然后但是他在做这个剧本的时候，他的那个内容的那个文字文字有没有，好像很想要让你知道那个东西的专有名词是什么。为什么？因为他们讲的东西也不是国语、嗯，所以你不会，你不会听懂，所以你一定要听他那个、嗯，你一定要看那个字幕。然后那个字幕就是非常文学味的东西。是是，对。那这文学味的东西就不口语，是是你不口语，那你就對你就看不懂，你看不懂，然后你就要想一下。那可是如果他一直在对话的话，他就飘过去，你根本来不及想，飘过去了。是对，好怕。你们还记
3: 不记得那时候武康人对于呃戒豆要来求助的人，他讲一段话，他说呃什么社。这聊只是做生意的，然后呢，两边通有，但是秤砣不会偏哪一边、嗯。这句话我也是倒带看了两三次才。
1: 哦
0: ，
3: 我明白你
1: 是
0: 什么理想。<笑>哦，你讲这句话，而且倒带倒背起来了。对
3: ，你你们当时有办法一一看就马上知道是什么意思
0: 吗？没有，我不知道啊。对我其实也没办法。对，他不会，呃，他这个他后面在讲说我要去调节什么，候，我也还搞不清楚他要调节什么。因为前面那几个在打斗的时候，我其实不知道他们是两边人在打架，你知道吗？所以有时候有一些画面就是像那个什么府呃财城的那个说停，有没有？有一幕是他停，我说你为什么突然间插这个画面进来？你知道吗？你怎么知道斯卡罗的人来介入啊什么的？你你千里眼啊？对，而且他也没有他在遥望，他前面也缺乏那个叙述性的的那个的,的,的镜头啊，就他没有一个他看到啊。好像未卜先知似的，你知道，走一走，突然间这样子，然后张开，然后就叫后面人去散后，这样子，哇，那个这个人大概心电感应感受到的那种感觉，<笑>对，就是我我那时候会觉得那一幕超突兀的，然后就跟后面那个画面接不太起来啊，对，呃，好吧，那个那个那个，那個、如果你硬要去呃挑这个毛病，它就是它是有这个毛病的问题，对
3: ，这、就是这一直一直持续到现在三十，还是一样， oh. 对，但是。就像我要刚刚说的，就是我已经看了两，我已经知道在他这个问题，这些、个、问题我就，我就只是每次看到都还是很肮脏这样。那你还蛮厉害的,你厉害的，你
0: 还是继续看下去，对你还是显得有吸引力的嘛，对吧？呃
3: ，对，因为他第一集拍的真的是很好看，嗯、然后，然后武康人真的是演技好,好的，<笑>没<有><笑>对，我很喜欢听
0: 他。呃、你不是有丢一个连接过来吗？就是那个纪录片嘛，对不对？呃，对对,对,对，呃，横、呃、村，哎、欸，那叫什么
3: ？设顶的孩子，哎、欸，那个纪录片，我告诉。你。那个纪录片我一看开头，我马上就觉得说，妈的嘞，一部纪录片他妈的拍的比，拍的比本剧还要好。他那个纪录片一开始就告诉你说，美<笑>国人开船来，跟岸上的原住民打起来，然后再开始告诉你说，哎、欸，为什么会打起来？然后再开始慢慢往回爬书，说，哎、欸，因为发生什么事？嗯，你看，这比刚开始就老是说我你播、嗯、的那个很漂亮的那个公开镜头，拍到一群原住民在山上。做祭祀的那个镜头，我也觉得很漂亮。可是我觉得那个镜头一点资讯性都没有，因为我根本就不知道他们是谁，他们在那边干嘛，他跟接下来发生的事情是什么关联、嗯？呃，你基本上看第一集都还没有办法完全掌握，那基本上就是没有用的镜头，你知道吗？就是，然后接下来的那场屠杀戏就拍得很，就拍得很烂。我会觉得说，你看一个纪录片，它可以靠一个短短的，可能不到三十秒的画面，就马上吸住你。开始让你对这个事件有兴趣了，结果斯卡罗他在自己又他的那么闷一脚，你知道吗？嗯，这就是问题。好，对。但总之，好，这就就过了。我先继续看第三四集，你要怎么？他从第二集开始就，呃，要要讲蝶妹的故事，然后讲蝶妹怎么去变成碧麒麟跟那个什么李先德的翻译，然后他们怎么去。开始要跟蜻蜓交涉，说要去找美国船员，这样。那老实说，我觉得其实你如果把视角 focus 在美呃李贤德这边的话，他会是一部还挺不错的冒险悬疑剧。因为到了第三集，呃，第三集还好，第三集好，我就要讲三四集，之间让我感受到的缺点就是，他们到三四集开始。节奏变得非常非常非常慢，对，因为第一集的时候他在建立世界观，而且他拍的他用一个械斗，然后用族群冲突来告诉你说台湾这样的一个艰困的环境，大家都很，所以大家都要互相争夺，其实拍得很有张力。到了第二集的时候在铺陈几个角色，蝶妹、李先德，还有毕奇丽的时候，也还勉强可以忍受吧，就 OK， 我们铺陈。然后到了第三集的时候，会变成说他们已经要跟蜻蜓交涉，然后准备要去出发找人了。嗯，然后还是处于那种很慢的出牌节奏的时候，你就会觉得有一点点小小的不耐烦，你知道吗？而且里面其实是有有趣的戏的。嗯，里面在讲说，当时台湾府的两个上司，上司吧，算是上司，就是类似道台大人跟总兵大人。嗯，我忘记是不是倒台，但总之就是两个上司、嗯，他们对于要不要出兵帮美去找美国人是有意见的。嗯，所以那时候出现了一个很搞笑的场面，就是呃，李先德跟毕奇林站在厅堂的门外、嗯、等待里面两个高官讨论、嗯、结论。好、嗯，然后就突然哎、欸、听到总兵大人搞法医生，好、嗯，即刻出发。好、嗯嗯，然后所以那个士官可能就走出来要带兵出发了。然后，房间里面那个灶台，嗯，又又喊说不准，不准回去，哎，不准去。
1: <笑>那个士官又知道走，很可怜。
3: 然后<笑>董斌又不服气，又喊一次，马上出发，然后再走出来。里面的又喊一次，说不准，不准去，走进去<笑>这样子。<笑>其实那个那个呃那个情景是很荒谬，然后还是很有趣的。嗯<笑>。结果哎，他他他没有办法把那个。马上把那个资讯跟这件事的荒谬跟好笑幽默给拍出来。
2: 嗯
3: ，因为当在那个画面出现的时候，我们都不知道里面在喊两个人是谁，然后走出来那个人是谁。哦，这是我看完这整场戏之后，我才整理好说，哦，原来是这两个人在喊，然后那两个人在为了这就是争执，然后我才知道说那场戏。因为你
0: ，因为你不认识他们吗？
3: <笑>对啊。就是就
0: 是
3: ，哎、就是欸，你想过、哦、那个画面是？你看到两个主角站在门外，然后突然，哎、欸，里面有人喊了什么？出发。然后一个是一个穿着军服的士兵走出来，然后里面又有另外一个声音，你可能都还听不出是另外一个声音，里面又有喊说进来，然后那个人就进去，然后又出来，然后再进去，然后哎、欸，里面是谁？他们在争论什么？然后为什么要这样进进出出？啊，这是这是他的问题，我就不管了。可是当呃。李先德跟冰奇林他们带着蝶妹要上路去、嗯，去找人的时候，啊、嗯，呃，我各位如果看过《魔戒》或是一些冒险，嗯，冒险式的故事，就会发现有一种很好用的故事套路，是你让一群人他们上路去踏上某个旅程，嗯，然后在旅程当中会经过很多很多不同的族群。遇到很多很多事情，嗯，然后又有点类似说，啊，你跟着这群人一起，就看到发生在这块土地，或者说这个中土大陆上面的每一个角落不同的，嗯，好啊，不同的文化，然后不同的事件，嗯，你了解哇，整个中土大陆、嗯、突然有一个轮廓了，上面是哪些人啊，然后又哪些人。这、就是一个非常非常好用的故事套路，嗯，思考了我在第三世纪，啊，好像有要开始这么做了，嗯，好、啊。可是呢，又是又是一样的问题，嗯、就是原本他们还在路上走，然后原本还在还在讨论没相关的事。情，嗯，然后下一个镜头马上就是他们已经在某一个村子里面，然后开始找人了，然后后来才知道说哦，原来这边是他们已经到了那个福建人的村落，哦，原来他们怀疑可能外国人他们在这些村落里面，嗯嗯嗯，好，哦，这边顺便提另外一个小小彩蛋小知识，就是那个柴城啊。因为如果对肯丁屏东那一带很走的话，肯、啊、丁屏东有,有一个地方叫做车城、啊，我后来才发现原来台城他们讲他乡就是后来的车城这样。哦、啊，对，以前都被骗的、啊。以前他们说车城这个名字是因为，好、啊、那时候汉、啊、人在这边要用车把自己围起来，好、啊、像是一个一个暂时堡垒这样子。没有，其实台城这个字变的，这是一个额外彩蛋。但总
2: 之就
3: 是他们开始军在路上，然后可能遇到，例如说遇到偷牛，然后或者他们进入一个村子里面，那那些资讯很晚到，然后我们要看了很久才知道发生什么，就断了。嗯、啊，可是因为这一段故事是在讲，说那个李先德他不知道美国残员在哪里，他不知道美国残员在哪里，然后他发现每一个地方的汉人都在推卸责任，哦、啊，挺好、啊。那那边拍了一个我觉得很有趣的。戏、嗯、告诉你说，当时的清朝是怎么回事？就是总兵大人他坚持要出兵，好、哦，但是呢，出兵可以他决定，但是给不要不要给军人发工钱是另外一个道台大人，不是另外一个上司决定的、哦哦哦。然后就他们可能出发从台南一直走到了快要到,到高雄的时候，整个军就停下来了，然后停了好几天。然后那时候李先生就很
2: 错啊，为什么为
3: 什么不继续走呢？好，然后人家就用借口搪塞他，就后来才知道哦，原来是因为那位不同意出兵的那位上司，他不愿意给军人发军饷，这样，所、欸、以这个军队就不能不能动
2: 了
3: 。哦，那好啊，那你真的就自带带着姐妹，然后带着弟弟自己自己去找，然后他们就到了闽南，呃，不是闽南啊，福建福建的那个地方是台省。那边说、欸哦：“不关我的事，天天去找社寮。”然后到了社寮之后，呃、那个吴康人又说：“欸、不行，我不能，我不能告诉你任何线索，对不对？”然后跑去客家的那个宝丽庄，宝利客家人，哇，客家人很民风强悍，你知道吗？我觉得这边很有趣的是，他点出了不同族群的一些小特技、嗯。就他们到福建人的地方的时候，你就发现福建闽南人是那种有一点。有一点畏惧权势，然后有一点想要怎么讲？呃，比较见机行事，比较灵活，可是也比较呃油条一点。他们就 OK， 你来，可是我不会给你任何任何提示。这样，就你就走吧，我赶快推卸责任就算。然后呢，客家人就是非常的强硬，就是你不你不准进我们的客家走。嗯，然后呢，他们好不容易就是说服了，说服可以进去了。哦，你知道他。蝶妹怎么说服让客家人接受？ Uh -huh. 哦、美国人进去找人， uh
2: -huh. 他就
3: 跟客家人讲说：“ uh -huh. 你看那个福建人，都让我们进去找人了。<笑>到时候如果美国被打来，好、uh -huh. 哦，他们发现、uh -huh. 福建人有接受美国人，有协助美国人，那、uh -huh. 啊、你客家人没有，你们都太，瞎信凭猜， uh -huh. 很心不甘情不愿地说：好，你们进来。Uh -huh. 但是、哦，客家人的另外一个特色是什么？ Uh -huh. 比较比较喜欢赚钱。”就他们进来的时候，他们就进到屋子里面的时候，突然客家人就拿了一些货物摆在李天德跟毕群的面前、嗯，说：“你要，你要我们协助可以，你要跟我们买东西，这样哦，意思就是你们要付钱的，这样我才愿意告诉你任何资讯。”这样，可是，呃，总之这两集是在告诉你说，李天德他们好像要在这个茫茫的蛮蛮荒之地中找几个。队员，然后他们没有任何线索，他们没有
2: 任何头绪，嗯，
3: 所以这两集就把李先德这样子的很茫然的希望，然后不知所措跟不知道该怎么办的剧剧放进了、啊、放进了这部剧的节奏上面、啊、搭配起来，所以这两虽然我刚刚讲的好像发生很多事情，嗯，可是他的节奏慢到一个是，他他可能就会，比如说他们在海边，然后呢找完人之后。镜头就拍这几个人在海边，然后不知道该怎么办，这样然后拍了好久，然后一直拍他们讲话，所以他们哈、啊、在路上，然后到一个地方必须要休息的时候，也他们在在那边欣赏风景，哦，非常的懊恼，想说什么都找不到人呢？然后拍了好久，然后你就可以感觉出来，哦，对你很你很苦恼，你很不知道该怎么办，你也不知道为了下一步该怎么走，因为观众也一样，观众也跟你聊在这边，然后看你。在那边抱怨，然后呢？不知道剧情为什么还不继续推进<笑>
1: 、就是？那背景好看吗？他搞到思想秀背景
3: 。我觉得就，呃，那个背景，如果你是以一个有情绪的方式突然展现出来，嗯，有你知道，有时候，嗯，景是可以跟情绪搭配的。比如说我之前在讲那个暴雨，呃，暴雪，暴雪僵尸，嗯，那个景，那个场景，就跟这个故事的。情境还有角色的心境的搭配，嗯，而且那部那部电影它是节奏很快的，嗯，所以你、嗯呃、可以很密集的体验男主角的心境、嗯，然后同时去感受这个，好、哦、呃这个画面。但是斯卡罗的状况就是、嗯、，OK， 你在这边，然后让他们很苦恼，讲说
2: 这块土地真的是
3: 被诅咒了，这样怎么会有这么糟糕的地方？我好苦恼，我怎么找到人？就 OK， 你讲完了，然后也给我们看了两秒钟的呃夕阳。嗯、无限好，这样子就是很好吗？就 OK， 我知道你要表达什么，可是他没有，他就定在那边，然后拍了三分钟，五分钟， oh, 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 oh. 然后就，哎、欸，还还没结束吗？你们还要继续讲吗？你们还要继续待在这边吗？对，他就，哎、欸，很很棒的把那个角，也也是哦，他们也是很棒的把那个角色的茫迷茫的情绪搭配在这两集的这个感受上面，<笑>但是呢，就是太太慢了，观众。不会，我觉得可能很多观众看到，但是比较情绪的，是他是不会耐着性听你在那边慢慢磨情绪的，一种吗？嗯，老实说，王家卫的电影也是在磨，王家卫的电影的那个节奏还比较快，你知道？嗯，你看那个《阿飞正传》哦，前面，呃，他花了，哎、欸，也不是他花，呃，那个张国荣啊，嗯，他一直跑来搭讪张曼张曼,张曼玉嘛。一直跑来搭讪当曼玉，这段戏拍的多紧凑，对不对？嗯，或者说对，因为王家卫他磨感情的方式是他用很多你没有办法直觉找到关联性的片段，跟旁白、跟画面，他把它哎铺排在一起，他们的感觉是某种哎、欸、好像很多一生放在一起的一的感动、嗯，可是他的他的节奏是快的。斯卡罗的状况是，他没有那么多资讯，你知道吗？他没有那么多呃密集的情绪要给你体验，可是他就一直把镜头吊在那边，或者说他把呃这个故事就停下来了，然后让让观众欣赏角色们在欣赏我们这件事情。所、嗯、以我觉得，哎、欸、，OK， 可能你都已经讲到三四集了，那个主线还是进行的这么慢，嗯的话，嗯、那观众基本上要失去耐，心了，基本上三四集讲的故事。他可以浓缩在一集里面就给他讲，嗯
1: ，对。哦，我在猜他是不是想凑五十分钟啊
3: ？<笑>我觉得很有可能，或<笑>是需要这样嗎。<笑>我觉得一集
1: 、啊、一集就五十分钟、啊，他就一定要把那个时间弄完
3: 。啊、<笑>我觉得更有可能的状况是，因为小说啊，他可以用叙述的方式去描写风，去描写人物心境，那他可以描写的很细很细。但因为你是在读文字，所以呢。你你感受不会这么空，你感受不会这么的没讯息。对、就是，你是用自己的节奏在看
1: 的嘛
2: ？
3: 对啊。对，而且你看到、啊，当今天我在描写戏啊，我在描写山，我在描写这些人在想什么时候、嗯，我可是每一个字都是有讯息的哦、嗯。但是当今天你镜头调在那边，然后就是拍，呃，人在看风景，你觉得他的讯息量，拍五分钟的看风景，跟我用五页来写这个人看风景，他在想什么？哦，哪一个资讯量比较密集？当然是小说嘛，而且资讯量可能密集，可能个十倍。因为呢，你镜头放在那边，<笑>基本上就是你没有在推进任何东西啊。嗯，对。好，然后再讲到另外一个，另外一件事情，就是你们看第一集可能还没有什么感受，<笑>就是我发现台湾戏剧有一个共同的弱项，<笑>就是他不懂得怎么在每一集的。结尾制造一个高潮跟悬念
1: 。Oh, 嗯、有,有看，看完第一集的感
0: 觉是蛮错的，就
1: 是、最后最最后那个画面黑掉之前，对啊，啊,啊、oh, <笑>就是好像没有没有给我一个准备好的
0: 感觉， oh, 这样就没有
3: 了
1: ，对吧<笑>、呃？对对对对,對我记
3: 得第一集的结尾应该是你突然知道说哦，原来走出来的是武昌人，这样，嗯，哦，觉、就、得、是、哦，原来攻击那对客家父子的是武昌人，啊、哦，我觉得那还不错，你知道吗？就、嗯、是哎。欸你突然会好奇说，那武康人这个角色接下来是不是他已经要开始谋划什么东西了呢？就是武康人，呃，有了这个前科，呢，后来可能会不会造成更多的角色冲突？嗯，啊、哦，但是从二三四集开始，基本上每一集的那个结尾都是有一种，他故事他也没有在管什么每一多久，然后要讲什么，他也没有在管，他就是我反正我就拍到哪里。然后呢，呃，一集多场，该在哪里断就在哪里断。所以他，都会断在一个哎，原来，你一集结束了然后可是我都还不知道你要讲什么状况。嗯啊，怎么突然就没了？确实是这样。我记得很清楚，第三集啊，他们的结束是什么呢？就是呢这一群人啊，李先德他已经脱离清军的部的队伍，了，他是想办法去找人。然后在路上遇到，好似乎是偷牛贼，就是那种呃在森林里面的那种强盗啊，遇到强盗这样。嗯。啊，然后他们看了那个强盗，可是强盗发现，哎、欸，好像这几个外国人手上也有枪，然后两边就有一点不敢动。嗯。啊，然后后来强盗还退了。嗯。啊，然后他们，然后突然哦。后面就黑掉，告高你都是点啊，什么东西？就哎、欸，那你放这个？首先我可以很明确的告诉你，这个他们遇到偷牛贼，然后呢，跟偷牛贼小小的对峙一下，最后偷牛贼离开了。这场戏跟整个主线完全毫无关系。然后呢，这场戏也没有制造出任何任何的张力，它只是有一点要类似要告诉你说，你看这个台湾这个蛮方之地，其实有很多人是已经呃必须在。森林里面当当强盗了，然后也顺便告诉你说，好像这个、嗯、这个台湾自然是很差的这样子，就<笑>是因为没没有官府管嘛，所以呢就强山林里面、荒野之间强盗猖獗，子这样、嗯、好像只是要这样一个点对式的，一个类似过场，或者说就像我刚刚说的一个一队人马在冒险的时候会遇到很多很多小很多很多小支线，这就是一个非常非常小的支线。结果你居然选择，啊、哦，在这么一个小的支线的结束之际，然后就断在这边，然后跟这边完全没关系。嗯嗯
2: 、
3: 哦、各位想想哦，如果今天，如果今天这一集的结束方式是他们遇到了那群三贼，可是他们不确定那这这群三贼要不要攻击他，然后看到三贼已经准备下来，嗯、好像要来抢他们，嗯，哦，然后可能再掐一个。比较悬疑紧张的音乐，然后把那个好像诶、欸、会不会遇到危险的那个情绪推起来，然后他端在这边，这样不是就更会想要吸引观众看下一下嘛？<笑>然后结果没有，他就是告诉你说没有，这群朋友准备要抢我们，好，
0: 那你们退，然后我们也走吧，然后就这结束。没有，對我我觉得从刚刚聊到现在，就是变成我，不过是你跟我都会有一种啊，你为什么不这样弄？
2: 然<笑>后、oh, 是啊，然
0: 后或者是如果是我的话，我就会怎么弄之类的那种逻辑。对啊，怎<笑>么<那><笑>？你看，
2: 布哥是
3: 学这个专业的、嗯，然后他有制作的经验嘛，他看了很多、oh. 所以他觉得，所以他可能会有很多想法。但是连我这么一个业余，我都明显感受到你在剧情、你在渲染、你在叙事上面，然后你在吸引观众上面都如<笑>的时候，那就很明显他。并没有怎么讲，它并没有符合大众该有的口味。我,我
0: 呃，不晓得。你看，就是那个火神的眼泪，我觉得我们两个不能算大众代言人。那、呃、个，<笑>
3: 对啦，可是你看呢、喔，我在谈火神的眼泪之后，我从来不会去思考说，哎、嗯，他、欸、什么时候怎么拍才能比较更能传达什么情绪？没有，因为火神的眼泪，他即便他即便他传达的情绪诸葛不喜欢好了，嗯、可是他确实有办法用角色。的对话，然后呢，角色遇到的事件，哇，然后让你哇，好好紧张哦，就者、是、说，哎，好生气哦。就是、至至少他传达了这样。对，嗯、對虽然虽然火神、嗯、的眼泪，他在每一集的结局
0: 也也
3: 还，也不是说最厉害最厉害的那
0: 种。对，好
3: 对，可是至少他在那个过程当中，或者说我在看，呃，有的时候火神的眼泪是我在看完一集之后。那些人故事是零散的，可是我大概明显的感受得出来，这一集主要他想要讲的情绪，或者说他想要讲的议题是什么的时候，那也是一个，那也是一个很 OK 的做法，那就比较接更接近类似单元剧的做法，就是各位如果看《火神的眼泪、啊》，你会发现有的时候前一集的事件，他到下一集就没有要讲，就是直接就告诉你说这件事前一集的结束了，那 OK， 我们把它当单元剧来看，你每一个单。你每一个单元就有一个起承
2: 转折，嗯、啊，或者
3: 说你呃每一个单元就去强调一个情绪，强调一个事情，嗯、啊，或者说一个想法，一个理念，那我尔很 OK， 对。然后我目前看到在结尾做的最强的是，谁是被害者？谁是被害者？真的是每一集的结尾都是一个超级高潮，停在一个高潮的那个状况，或者说来突然来一个回马枪，然后就突然给你。这边卡掉，你想哇、啊，好想继续看下去。啊这啊，但是其他嗯哦、啊、就没有。然后尤其斯卡罗又不像《通灵少女》那样，也是一个小故事一个小故事的。嗯、斯卡罗斯卡罗是一个很呃很庞大很完整的叙述的时候，你就在就没有办法在每一集都，哎、啊，就是你好像没有很认真的去指引说，我每一集要给观众什么样的情绪，我想要。有一个酷，就让观众继续去看下去。啊，我就觉得说，诶、欸，怎么会这样呢？然后这其实也不只是斯卡罗，可是我觉得斯卡罗特别可惜。虽然、啊、你就已经放了一个了，哇，蜗牛等在那边要跟外国人对峙你怎么会没有想到要在这边，嗯、<笑>要收收场的时候，在这边突然多一个悬念这样子呢？嗯，对，哦，所以我看看完三四集，我就觉得说 ，OK。呃，还是吴康仁是我目前继续我想要看下去的动力。嗯嗯呃，吴康仁在他在三四集的时候那个表现就更更精彩。对我在第一集的时候，我讲的是说，哎、欸，吴康仁他念台词，他特定的一个音调，很像在，嗯、很像在低声吟唱台台词的那种感覺，那个韵味在。
2: 嗯嗯嗯。然后
3: 到了三四集的时候，是让你看到，呃，吴康仁。或者说阿水这个很是快的小子，他的反差，嗯，嗯例如说当李先德到那个村子的时候，发现治寮他们不是把外国人就挂起来吗？外国的尸体就挂起来、嗯，然后李先德是那种很，嗯
2: 、
3: 呃，我必须说就是很美国人的那种人，就是美美国人会觉得说你怎么可以不尊重美国人的亲密，嗯，就是、那种比如你知道吗？现在还是啊、喔，啊、嗯，嗯、<笑>所以李先德很生气，<笑><笑>你你怎么可以？你怎么可以把这个外国外国人、把美国人的尸体就这样挂起来呢？这一定是个小人，好。然后那个武康人就很害怕，他就很畏畏缩缩的，然后一直去跟姐妹求情说：“我是不得已的啊，我是那个我不这样做的话，我会惹怒原住民啊。”好，因为他发现讲不通，就是李李先德还是在那边发火，然后武康人就知道说：“啊，完蛋死。”然后他突然就崩溃了，他就就是原本李天德想要把乌克人吊死，然后旁边的人他旁边的人当然就一直劝啊你不要吊死啊，结果但是后来乌克人就崩溃了，他就拿着自己他就把绳子套在自己的脖子上，然后开始一直要把绳子塞到李天德的手中的，说你如果真的不想放过，你就直接吊死我吧这样子如果原住民发现你来这边搞我，我我会死得更惨这样。然后就趴在地上，然后一直要一直要往那个敌的那边靠过去，然后一直要抓住他，要杀了我吧，杀了我吧，这种感。觉。然<笑>后你就发现，哇，那个吴康人演的好好张狂，然后那个那个情绪好到位。这是我在看，呃、我每次看呃吴康仁的角色，都觉得说这是整部剧到目前为止最能引起我情绪反应的，就是吴康人这个角色，你知道吗？<笑>你光是看他在地上爬，然后啊杀了我吧，你就觉得说哇，这、那个。你,你可能会很同情这个角色，或是说你可能会，呃，对，被这个角色的反应给震撼到，嗯，对，或是说，呃，到第四集的结尾的时候是，呃，原住民又跑来找旁人，然后意思也是大概说，呃，哦，我决定不要把那个那块地租给你，这样，嗯嗯嗯，好，好，然后。你要继续臣服于我，就类似，反正就类似下马威，就跟武康人讲说，你不要忘记，你是在服务我們。嗯，然后武康人就你会发现那个那个动画很鬼异，就是你明明知道那个原住民在羞辱武康人，嗯、可是武康人就脸上的表情很兴奋、嗯，然后开始跟那个原住民讲说，不是不是你们想的那在找很,很兴的情绪不是在找、嗯。<笑>」就是说，这、就是、是一个。那是一个 p a r a d i g m 那也是一个 tension， 就是，哎、欸，为什么别人在羞辱你？他，很明显的在要你他在伤害你自己，然后你这么兴奋，然后结果，没想到接下来乌卡人的反应是，他就跟原住民讲说，对，我是你的狗，然后就趴下来在原住民那个原住民呃应该是二二头目吧，那脚边开始学狗叫，汪汪汪汪汪汪，然后那个原住民就看得很满意。哦、OK， 啊、哦，就是他知道乌克兰人臣服于于他了，就，吗？哈哈，你你居然在我面前，好像是呃扮丑，你愿意自己当一条狗这样，很满意，好、哦。然后还呃还丢下一句话，就跟乌克兰人讲说，啊、哦，你也不用当狗了这样子，啊、哦，因为狗是我们的朋友，但是你不是啊，然后就走了。好、哦，那乌克兰人还是继续很兴奋，然后继续就是把。原住民走到门边，然后看着原住民远去，然后呢，继续对着原住民的背影，还继续一直学狗吠啊啊啊！这样子，你、嗯、想说，哎、欸，怎么会这个角色会把自己的呃自尊做建成这个样子？他在他在打算他在打量什么？然后等到他回，呃、他带着兴奋的笑容回到屋子里面的时候，才开心的躺在地上大笑，然后跟旁边的人讲说 ：“OK。”那个原住民的反应，一切都在我的转机之中。当原住民决定要做那个决策的时候，就已经是对我是最有利的结果了。才发现啊，原来他前面好像假装呃，在原住民的脚边低声下气、低三下四的时候，他早就已经在脑袋里面盘算这整套，他的呃如如意算盘，对他才会这么甘愿的。哇！我要当狗啊！因为呢，他知道这件事对他有利，他知道呃讨好这个原住民，然后其实最大的获益者是他。就发现哇，这个角色非常非常的复杂，而且那个复杂性是可以从演员的演技直接感受出来的。嗯，他的城府是如此之深，就觉得說哇，这个是、呃、那个那个很张狂的演技，还放得开，那真的是对他的亮点。嗯，对，所以目前也还是会继续看下去，但是。呃，什么？他的节奏啊,啊，他有没有张力啊、嗯？他故事讲的好不好啊？都已经不再是重点了。我只是继续想要看下去說，说吴康仁这个角色最后会会怎么样？好、嗯啊，然后他在这个事件里面是扮演什么样的角色？嗯，其实大概是我看完三四集之后，我觉得有一点点危险啊。虽然已经有看完的人，<笑>对啊，已经有看完的人说啊，好像后面好看，可是你前面二三四集拍成。这样子，我觉得台湾观众不见得会这么有这么多耐心哦
1: 。那我会想问哦，嗯嗯，哦，对哦，就是，哎、欸，刚听你们讲那个斯斯卡罗啊，都在都在说他不好的地方，那你们会推荐别人给别人看吗？如果是大众的话、啊
3: ，就是如果说你大众，如果是大众化的话，大众的话，对啊，就是，哦，如如果啊，这个人对于这段历史有兴趣的话。当然可以会推，我当然会推荐他看啊。嗯
1: ，可是如果我觉得要换句话说，就是建议推给什么样的人？<笑>嗯，就是说、哦、
3: 我不会推荐给你想要看很精彩的剧，或者说，嗯，好像这个很，呃，有一些有一些期望是这样。至少我在看历史剧的期望就是，我希望创作者把我们想要知道的历史知识，以我们可以接受的娱乐形式给演。嗯，那呃，魏德胜在这方面做出的很好，嗯嗯，可是呢，思考罗就不是这个，所以如果你是想要看娱乐的，或者说你想要从，想要看一个很娱很娱乐的历史剧，你想要可以在学习历史知识的同时，哦
2: ，享
3: 受看剧的乐趣的话，我也不会推荐。<笑>然后再来是，对，對對然后再来是，如果你是纯粹的想要。了解历史知识的话，我也不会推荐，因为他的故事讲、啊、得、啊、这么的糟。嗯，对啊，啊所以是啊，这到底是推荐给谁会比较适合？你看哦，呃，你想看娱乐的不行，你想要同时看娱乐跟历史也不行，你只想看历史的也不行。然<笑>后<道>
2: ，<笑>对我,我觉得哦，
3: 我会推荐给，例如说像像诸葛、像伯尧这种，哦，那种比较你想要去了解现在台湾的创作者是什么？嗯。嗯嗯嗯嗯拍戏怎么去讲故事、嗯？然后现在台湾的创作者可能有哪些做得好，哪些做不好？对这点有好奇的人，哦、我就会推荐他去看看。嗯哦、去看起来、嗯、感觉台湾人好這有点太绿。
0: 你这个叫做怎么样抱着一个看戏？你这个叫做案例研究，<笑>或者是那个什么？喔、对，对，当白老鼠没有我。好了，我老鼠我我倒是没有那么磕啦。我事实上觉得对一般人来讲，其实好像还他们会觉得蛮有趣的。因为至少我身边， oh, okay. 至少我身边的认识的人，对，像我妈、嗯，我妈还蛮爱看的、喔， oh. 对。哦、oh. 嗯，然后然后还有我还有认识一个朋友，他平常也也不太看台剧的，然后他， oh, okay. 我跟他聊，我说我还没有看，我就是觉得我那个早好像感觉起来看起来很辛苦，他说没有啊，还不错啊这样子，也就是说他们不会那么的。Mm -hmm.
2: 哦、在意这些这，对
0: ，就是在意这些这些缺憾了、啊，对，因为他在前面有一些获得的感觉，哦、其实也他并不是太，并不算是太差了，哦、对，有
1: 可能，所以也就是说，一般的观众对于你们刚刚说的缺点，并不会那么的在意这样子
0: 。我觉得会有很强烈的那个什么，就是会想要挑挑这些问题的人的<笑>原的的层的的,的人的话。是在于，比如说他真的看了太多的同类型的国外作品，也是对，就是历史剧，对，就是然后你内心情，然后他们也很爱看历史剧，然后如果是很爱看的话，他们就会比较挑，那比较挑的话，那当然这个就是看斯卡罗就都是个就就都就都是就都是问题
1: 了这样哦
2: ，对
1: ，但是我看我看到有人留言说先看再说，我觉得还不错，反正第一集才五十分钟嘛就。好奇的话，就花个五十分钟。其实，其实手机
0: 少花五十分钟就省下来
1: 了
0: 。就而且弟弟也是这样。对于看，如果你自己看剧没那么没没看很多的话，其实也可以的。对，那嗯，像有的时候我。嗯选我的选择性障碍者是在，哎、欸，我觉得我如果有时间，我想要去看点别的。呃，对，同样的时间可以看一个，就是自己觉得比较保证的。对，那你一、啊，你你可能就只有一天，可能才有多少时间看东西的话，那 n e t f l i x 会给你非常多的选择。<笑>对，所以我才会说，对啊，对。那我刚刚不是在讲吗？我在看斯卡罗之前，那个什么，我那个什么，有一堆那个纸牌屋还没看完。嗯，对，那就那那这时候就会想要看纸牌屋啊，对啊。對啊<笑>
3: 对好吧所以，而且，呃，老实说，你如果真的是对这份历史有兴趣，然后不一定要看史卡的话，那我会直接推荐你去看《摄影台》那个纪录片。嗯，柱哥想要看的那个什么、嗯、啊地图啊，然后呢、嗯、什么地形啊，然后分布啊、嗯嗯，基本上《的影台》那个纪录片在爬出历史的时候就已经在做这件事情了。他会告诉你说，哎、嗯欸，为什么那一个他们站的那个很高的那个山很重要？因为、哦、啊，那好像是可以。瞭望海角，那是一个战略位置，这样子。然后呢、嗯，他们就在这边可以看到哦，远方的美国船舰来了。然后呢，那个，好，那那部剧在爬出历史细节的过程的悬疑感都还比较重，所以 OK， 所以我才会说，为什么我不一定要退，嗯、就是除非你是要说案例研究，嗯、否则你如果只是要了解历历历史，或是你只是想或从这个历史。或者娱乐的话，那我已经看过做得更好
0: ，就是《设定的孩子》这个纪录片。<笑><笑><笑>哦，呃，因为,因為其实因为 Netflix 有非常多历史剧，对。然后我目前觉得其实跟这个斯卡罗很接近的一部叫做《蛮战之森》，知道吧、啊？是。前一阵子看，我前一阵子也还没有還没有看完，但那一部其实讲的也是很类似的故事啊。哦就就是在讲说，在北欧，呃，个在呃不是在北欧啊，就在日耳曼的部族那边。然后那个罗马哦过来这个地方，然后跟当地的那个部落呃征收征收哦，就是强征强征物资啊。然后当地的那个什么对罗马其实非常的愤恨愤恨，但是呢，这些当地的部族他们自己本身也不团结，所以就变成很。很混乱的状态，然后但是在里面，呃，编剧在里面设计的三个角色，就是那种从小就住在一块的角色，然后长大以后被被分开来，然后散布在各个区域，就是不同的阵营，你知道吗？其实斯卡罗也有点这样子的味道了，对，几个重要的人物，然后在不同阵营这样子。对，那但是完整之三的情况是，这三个人事实上是非常好的朋友，青梅竹马这样子。小那个什么，小时候甚至还有互相喜欢，然后长大以后那个什么，这三个一,一女两男，然后一个变成那个罗马将军，然后另外一个变成那个什么呃，就是那个什么反抗反抗军的那个头目游击队，然后女的呢变成了那个妓，就是那种呃。他领导的信仰那一那一代了，就是他他宣称自己可以听得到奥丁的那个什么的的话语，所以一般的那个部族的人相信她是圣女之类的，对，神圣的女人不是剩下的女人，然后圣女，对，欸、<笑>然后对，然后这三个人就会有命运的纠葛啊，你知道吗？那个那个就那个你就会觉得哇，那这个好，好，好，好，好，好好厉害的感觉，你知道吗？对，然后目前我看完第一集那个斯卡罗情况的第一集呢，就是这些人本身没有那么强烈的交集啊。对，你你在里面大概可以看到像武康人所演的那个角色嘛，然后还有那个法比欧嘛，对，然后还有蝶妹，然后还有阿杰啊、哦，但是这四个人本身没有任何的关系。对，嗯，对，如果在《蛮战之森》这种，他会特例的把它写成那个什么是有这种关联对，然后让你让你觉得哈、哦，好像他们本身好像又爱又恨。因为《蛮人之身》里面有一个比较厉害的故事，就是这个罗马的那个什么将军回来以后，他其实被好像可能还被下了一个命令，要去杀他的那个青梅竹马的那个什么好好兄弟，你知道吗？好朋友。对，但是因为对方就是偷走那个罗马这边的那个军旗的一个人啊，所以他必须要去想办法那个什么把军旗拿回来。但是他里面哎那一段还蛮让你觉得哇这一段戏还不错看，你知道吗？因为他要去。跟他叙旧，跟这这对那个什么，从小就在一块，然后后来长大以后分开，然后不记得的人，然后见了面，然后两个人三个人感情依旧，但是就他开口就是说你要把军旗给我，然后然后对方就很生气说你现在站在罗马的那,那边嘛？’然后可是这一那个什么罗马这边的这个人就说，诶，我我其实是为了你着想的，如果我把你如果这个东西你不拿回来的话，你们就死定了，你知道我是为了你，所以我才应一定要把这个东西抢回来。想要拿回来，由我这边那个什么，就是不用带兵来把你们杀掉。然后我已经跟他保证，我自己会把这个东西找到，这样，然后也也不会让你们曝光。可另外一边人就会一一厢情一直一直都很指导，认为说他是站在罗马人这边的，所以他最后只好出手把他打晕，你知道吧？才把那个东西拿回来之类的。然后你看，光是这边就有巨力，就就就已经出现了戏剧张力啦。有没有他是为了他而做这件事？可是对方不谅解他，有没有？然后两边人在打斗，但是打斗的中间，既然打斗的过程，那个什么把他打晕的原因是因为他爱这个人，所以他要打晕他什么的。哎、欸，斯卡罗缺这个，人，你知道吗？嗯、斯卡罗缺的那种我我我打你是因为我其实关心你，所以我才做这件事情，你知道？有啦，里面第一集有啦，他把那个爸爸把儿子绑起来有没有？还还把他那个什么龟甲服的那种感觉，你知道？对。好吧 ，OK， 好 ，right， 好啦，这是斯卡罗，就是我，我不晓得我会不会继续看下去，要看，因为它本身不会有一个非常强烈的让你哇，我好想要继续看下去的那种欲望，你知道吗？对，就是我那时候就是那个什么，对啊，我那时候本来还想预定要看两集的。今天早上，但看完一集以后、哦，我去吃东西，就没回来，<笑>知道<嗎><笑>對,对，就是他他的那个什么戏剧吸引力没有到那种哦，我要紧接着看下一集的那种味道，知道嗯，对，好吧，哦，就、那個
1: 嗯、感觉他的粘粘着度没有那么的强，对
0: ，对
3: 啊。但是我必须还是说，这是还是还是我们，嗯、对对，因为有人可能有别的理由可以去继、哦、续来因為我，因为你们看的比较多了，嗯嗯。你你懂吗？就是说，而且像我，我可能也还会为了那唯一一个理由，就是武康人继续看一下去。嗯
2: 嗯
3: 。嗯。那那，所以 OK 啦，就是好，反正他有讨论度、啊，然后反正大家想看他就看。对，那我的工作也，我的责任也只是把我认为我的这个想法讲出来
0: 而已。嗯、对。有啊，<笑>你如果要讲呃，下面留言有在问嘛？那如果你要讲斯卡罗最大成就的话，就是他开始要去完成一个历史。的背景底下，然后讲故事，就是他选择这个题材，那是在过去比较少见的，嗯、对、嗯，那就呃，那这个概念呢，跟我之前说《反校》这部电影出来它的意义，是一样的、嗯，对。但是呢，《反校》它有它自己娱乐性不佳的一个问题，嗯、对，嗯，对，就是，但是他，但他选择题材这件事情是个创举，然后也是我觉得是可以可以当成一个里程碑，对。斯卡罗也是一样、嗯，他选择这个理，他选择这个题材是他的里程碑。也是他的成就，嗯、但是呢，嗯、他依旧还是没有解决那娱乐性不足的问题，知道？甚至还有叙事性，甚甚至还有叙事不清的问题啊！对、嗯、，OK， 对对 ，All right。Alright, 因
3: 为感觉刚刚听你们讲，然后加加上采用的
1: 叙述、嗯，我觉得好像还是拍得很保守
0: 啊。没有拍得很是是保守的问题，拍得很保守。没有，我觉得跟拍得很保守没有关系，他就只是讲去讲东西，没讲得很清楚而已。对
2: 哦，好、嗯，
0: 就就是我是我理解，对，就有点像是一个人讲话词不达意，但是不代表说他讲话就就不会骂脏话或者什么的，对、嗯、他,他也可以骂脏话、嗯，但是他是词不达意的，嗯、对，哦 a l right， 我突然想到黑熊啊， okay,
1: 然后我后来发
3: 现、啊、黑熊他的状况就是他可能讲话的那个内容，你、啊、要探究的话，他的内容其实还很有时候很模糊的，他用太多梗，可、嗯就是他的讲话很有很有娱乐性。配上他的画面，你会一直想看下去，即便你可能都不再清行。他对这件事的想法。嗯<笑>嗯。好<笑>、嗯，这卡罗可能是反过来的状况，<笑><笑>就是 OK 你很有内容，但是呢，那你的娱乐性没有让
2: 人想要看下去。哈、oh. <笑> ，All right。战士，战士，一群善良的战士，战士，正义在你的热血中熊。